0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Gracias al Señor. yo bendiga todas las visitas lindas y hermosas. que bueno podemos tener los hijos de la casa. Mónica, Cris y a Quito por ahí. Quito vino con sus hijos y esos hijos que están grandes. Tuve la bendición de presentarlos aquí como bebés. Y ya verlos ahí hecho unas bellezas. Qué bueno tenerles con nosotros. Y sí, y se podrán ir de para Estados Unidos y todo eso, pero las mejores vacaciones se dan en Puerto Rico. Las mejores navidades se dan en Puerto Rico. Eso no es negociado. Las mejores playas, las de Puerto Rico. Las mejores bacalaitos. Y Acapurria. Vamos, vamos, vamos a predicar. Vamos a predicar. Vamos a la palabra de Dios, pastor. Gracias Adoración por bendecirnos en este día hermoso, estamos contentos. Hoy vamos a comenzar una, una serie que Dios puso en mi corazón y Proverbios 18, 20 y 21 lee así. Del fruto de la boca del hombre se llenará tu vientre, se saciará del producto de tus labios. La muerte y la vida aún están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. La serie que vamos a comenzar hoy lleva como título Vida o Muerte. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia en este día, Señor. Estamos aquí, Señor, gozosos, Señor, de tu presencia en este día. Gracias por la bendición de estar en el templo con este fresquito, mi Dios. Esperamos que nadie se duerma con él. Que tu palabra Señor nos ilumine en este día, en el nombre de Jesús. William, que te bendiga. Vamos a comenzar una serie que se va a llamar Vida y Muerte y vamos a estar hablando trans, eh, durante las predicaciones siguientes sobre la vida que da el Espíritu Santo cuando habla nuestras vidas. Vamos a hablar de la vida que da la oración, la vida que hay en la adoración la vida que hay en la oración la vida que hay en la declaración de la palabra de Dios la vida que hay en la palabra la vida cuando bendecimos la familia eso va a seguir por ahí por abajo pero esa serie está basada en la introducción de hoy así que la introducción de hoy es importante porque es la que nos va a dar raíz a la serie la facultad que Dios nos dio para hablar como seres humanos fue diseñada para nosotros comunicar las intenciones de nuestra mente. Y te bendiga, Karina, están hablando de ti. Muy, muy bueno, por cierto. Están hablando muy, muy bueno de ti. Y la internet para ti, por si acaso. Allí con otra otra ahí. Así que las intenciones de nuestra mente están en nuestro hablar. Fuimos diseñados para hablar, para transmitir poder, para transmitir autoridad. Y fuimos diseñados para hablar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios nos dio esa capacidad y la Biblia nos muestra que Dios hizo a Adán. Dios hizo a Adán y lo puso en el vuelto del Edén y lo puso como alcalde William. Lo puso como líder sobre el vuelto del Edén. Le dijo ven acá papito Yo te di la autoridad para hablar, tú vas a hablar. Mire lo que dice Génesis 2:19, nueva traducción viviente: Entonces, Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. El hombre, hablando de Adán, escogió. Un nombre para cada uno de ellos. Dios se imagina esa, ese mentoreo de Dios Padre poniendo a Adán frente a los animales. Vas a comenzar a declarar el nombre. Ya con esto la mente se me fue. Cuando yo llegué al cielo, yo voy a hablar con Adán. Dios, ¿cómo fue eso? ¿Por qué tú le pusiste el mono, mono? ¿Por tú le pusiste al león, león? Porque Dios le dio esa autoridad, la delegó sobre el hombre y, y Adán comenzó a declarar los nombres sobre cada animal. Le dio esa potestad, él no le dijo, no, usted se va a llamar cebra, este no, no, no. Según lo que tú veas, comienza, comienza a ejercitar, dale vida, dale vida, dale propósito a las cosas con tu boca. En otras palabras Dios reconoce, Dios valida, Dios nos da el poder, las palabras con nuestra propia voluntad. Palabras que salen de nuestra boca con poder, expresión de la imagen de Dios ¿para qué? Para dar vida, somos los representantes de Dios en la tierra para dar vida a nosotros. A través de nuestro labio, así como Dios Padre creó, dice la palabra de Dios, que, que Jehová Dios comenzó con su boca: sea la luz y fuera luz. Entonces nos dio esa autoridad a nosotros, de tal manera. Entonces vemos que Satanás cogió a Eva en el huerto de Edén y esa palabrería que usó. Mira lo que le dijo Satanás. Génesis 1, viviente dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras? Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguna de los árboles del huerto. Por presentar se quedó muda de ahí para acá Dios hizo a la serpiente que hablara pero no dio vida dio qué? dio muerte y usted ve cómo en ese principio vemos que entonces la serpiente fue utilizada para no dar vida personal, sino para traer muerte y nosotros tenemos vida para dar la voluntad de Dios con autoridad tenemos tanta vida para dar vida o dar muerte con nuestras palabras como Dios nos creó a nosotros. Y esto es sencillo. Cuando tú y yo estamos conectados con la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos conectados con Dios. Nuestras palabras traen vida. Nuestras palabras ayudan. Nuestras palabras dan dirección. Y cuando estamos desconectados del Creador que nos dio la facultad para hablar entonces traemos palabras que de desesperación, desesperanza hasta de división como pasó en la torre de Babel y comenzaron con una intención y fueron divididos porque se fueron de fuera del propósito de Dios y cuando estamos fuera del propósito de Dios hasta muerte creamos, la vida y la muerte dice la palabra de Dios está en el poder de tu lengua la vida tenemos poder para sanar, tenemos poder para destruir. Tú tienes poder para sanar, tú tienes poder para destruir a alguien. Y vemos a Moisés que dirigiendo una nación expresó al pueblo de Israel una realidad. Mira lo que dice Deuteronomio 30.19 Hoy te he dado para elegir entre la vida y la muerte. Entre bendiciones y maldiciones, ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomas. Ay, si aligera la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. En ese momento Moisés no está hablando, no se está refiriendo a una decisión física. Moisés está hablando de la decisión que van a traer con su boca, que esa decisión pueda traer bendición y no destrucción a su familia, que ellos pueden hablar de esa decisión, esa elección que la van a hacer con sus palabras, las pudieran hacer para dar vida. La intención de Dios es que nosotros podamos disfrutar la vida y que podamos dar vida, la, la institución de Dios es cuando tú no estás con Dios, entonces lo divino se atrae, se retrae. Hay dos ejemplos, un bisturí, un bisturí en las manos de un cirujano, preciso, es con la intención de traer vida. Un bisturí en la mano del cirujano es para traer, extirpar la muerte y dar vida. Pero ese mismo bisturí en manos de un criminal se convierte en un cuchillo. Y no necesariamente para dar vida. Una jeringuilla. Una jeringuilla en las manos de un buen enfermero. Sana vida. Trae salud pero una jeringuilla en manos de un vendedor de drogas es todo lo contrario. Trae muerte, trae adicción, trae consecuencias, pero tú y yo tenemos la bendición que podemos elegir si vamos a dar vida con nuestras bocas, si vamos a traer muerte, si vamos a traer bendición o maldición y Dios nos dio la capacidad para nosotros usarla para dar vida ¿cuántos creen que hace falta dar vida en Puerto Rico? y Dios te escogió a ti para dar vida en tu familia para dar vida en tu trabajo para dar vida en, tu, en, tu, en, tu, en, en, en donde tú estés Proverbios 15.4 traducción actual las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Palabra de Dios para todo dice la palabra amable es el árbol de vida. La palabra perversa destruye el espíritu. Mira qué poderosa es tu lengua. Mira qué poderosa es mi boca. Mira qué poderosa tu lengua, tu boca es una herramienta poderosa tú tienes un campo entre la vida y la muerte, tú estás en el medio y Dios quiere usarte para que dier vida, pero también Satanás está disponible para ver dónde puede usarte para dar muerte, para traer consecuencias, para destruir, porque Dios vino a dar vida y vida en qué, y Satanás vino a matar, o destruir, a robar. ¿A qué reino tú perteneces? Ese es mi tema favorito. Ese es tan, tan elemental, querido Watson. Todo tú simplifica así. Apocalipsis, Apocalipsis. No, pero vente ABC. ¿A qué reino tú perteneces, Julián? ¿Al reino de los cielos o al reino de las tinieblas? Así va a ser tu decisión. Así va a ser tu hablar. Así va a ser tu caminar. Así va a ser tu decisión. Así de sencillo. Así que nosotros estamos en esa guerra de dar vida. Nos tenemos que adiestrar nuestra boca. Yo tengo todo peladito por aquí. Cállate, David. Cállate, David. Tenemos que adiestrar nuestra boca para discernir entre la vida y la muerte. ¿Qué voy yo a decir? ¿Qué voy a decir? Imagínense que es importante para Jesús. Que luego Jesús. Esto, esto está. Después que Jesús habla a sus discípulos. Y les enseña que en un mural, el blasfemar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el pecado que no es perdonado. O sea que en la misma boca que tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, el Señor está hablando de eso en ese contexto bíblico. Y luego que termina esa expresión de blasfemar al Espíritu Santo, mira lo que dice en Mateo 12, 33 y 37 o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque el fruto porque por el fruto se conoce el árbol generación de vibras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo porque de la abundancia de corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas mas yo digo que todas estas palabras o, o, ociosas que hablan los hombres de ellas tendrán cuenta en el día del juicio porque sus palabras serán para justicia serán justificados y por sus palabras serán condenados toma un momento y respira yo tuve que respirar cuando leí este texto que es un tesoro En un tesoro yo guardo todo lo que es valioso para mí es un tesoro yo guardo todo lo que es de valor para mí yo tengo una cajita en casa, plástica, que es mi tesoro. Ahí están todos los pachos Royal Ranger. En el tesoro guardamos. Entonces, mira cómo dice Jesús. Mira cómo dice Jesús. El buen tesoro. Hay dos tesoros. Uno bueno y uno malo. Hay un corazón, uno bueno y uno malo. O pues si yo tuve que respirar en este texto. Que tú guardas en el buen corazón. Que tú guardas en el buen tesoro. De lo que tú guardes en tu buen tesoro, eso es lo que tú vas a hablar. Cuando yo guardo buenas cosas en mi corazón, mi corazón está. Sana. Cuando yo guardo buenas cosas en mi corazón Mi corazón hay es gozo Estoy ungido El Espíritu Santo mora en mi vida cuando yo, Mi tesoro Mi corazón es moral Mi corazón es ético Mi corazón es íntegro Mi corazón es recto Mi corazón es fiel Porque ese es el tesoro bueno Que hay en mi corazón en el corazón bueno. Pero ¿sabe que También Jesús dice que hay un tesoro malo. Que hay un corazón malo. Y el corazón malo y el tesoro guarda que en el tesoro cosas malas. ¿Cómo que Porque es un corazón herido. Es infeliz. Es carnal. Porque tiene ausencia de Dios. Es infiel, es inmoral, lleno de maldad, vengativo, adúltero, porque lo guarda en su corazón. Guarda todos esos aspectos malos, el tesoro malo de su corazón. Y Jesús dice, de lo que hay en tu corazón bueno, de lo que hay en tu tesoro bueno, de eso tú vas a hablar. De lo que hay en tu tesoro malo, en tu corazón malo, de eso vas a hablar. Y Cristo trae esa ilustración como un árbol. Y nos, la, nos, nos habla la palabra, que el buen árbol se conoce como su fruto. A ustedes han dado una maíz de guineo, Le han traído un hijo. Y yo, mira, este hijo de plátano, da unos plátanos con unos tostones y un mofón y usted se fue. ¿por qué? porque se conoció la mata ¿por qué? por sus frutos y Luis dice yo quiero un hijito de eso yo quiero un hijito de eso pero los frutos malos también se conocen por árboles malos que no dan fruto entonces ¿por qué? ¿por qué nuestras palabras siempre reflejan lo que hay en nuestro corazón? y Jesús compara nuestro corazón con un árbol que dan frutos. Y Jesús dice: Porque de la abundancia de corazón, abra la boca. De modo que si tú dices palabras profanas, mundanas, seculares, es porque tienes un corazón profano, mundano, secular. Si dices blasfemia, tienes un corazón blasfemo. Si dices chisme, es que escucha la más Digo: Es que tiene un corazón chismoso. Si calumnias, tienes un corazón calumniador, que eso quiere decir que, di, que difama a la gente. ¿Sabe qué, iglesia? Como somos parte del reino de los cielos, nosotros no difamamos el evangelio. Como somos parte del reino, yo no puedo difamar otra iglesia. Como soy parte del reino, yo no puedo difamar a otro pastor, a otro equipo de adoración, a otro ministerio de jóvenes, a otro ministerio de Ruea Rengue. No, porque son parte de mi ejército.
0: El reino
1: de las tinieblas ya tiene esa asignación. El reino de las tinieblas ya difama a los pastores, ya difama a las iglesias, ya difama a la gente cristiana. Del tesoro de tu corazón, de tu buen tesoro o de tu mal tesoro, tú serás conocido. Cuando alguien venga a criticar otra iglesia, oh, uh, permiso, no. Cuando alguien venga a criticar a otro pastor, oh, no, que ese pastor predica, oh, no, 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 no. no. ¿O acaso dice está vacía? No. En esa iglesia hay gente que ama a su pastor. En esa iglesia hay gente que dice: Esta es mi iglesia, esta es la mejor iglesia. Porque la experiencia de cada uno de nosotros como hijos de una iglesia es mía. Pero parte de eso, y soy parte del reino de los cielos, no puede, no puede haber en ti un corazón difamador con soldado del propio ejército. Nosotros hemos renunciado y nos toca ahora a enseñarles a otros creyentes que no les han enseñado como usted. Tenga valor. Y qué feo se escucha eso. ¿Sabes qué? Como tú partes del reino de los cielos, ese es tu trabajo. Déjala eso a Satanás y ya se cuase todos somos diferentes. A todos Dios nos usa. No todo el mundo danza. No todo el mundo habla lengua. Pero somos parte del reino de Dios. La gente deja de creer en el Evangelio, en la iglesia. Porque nosotros mismos somos los primeros que criticamos el Evangelio. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? pide ¿Por pues esta razón para yo cambiar mi lenguaje para yo cambiar mi hablar para yo cambiar mi lenguaje de muerte vida que tengo que hacer cambiar mi corazón cambiar el tesoro de mi corazón de nada vale que yo declaro en el nombre que tú comienzas a dar vida de nada vale que tú comiences a intentar hablar lindo y hablar vida. Porque te vas a ir un día, dos días, tres días bien, pero el cuarto no. Porque es de lo contrario. Estás corrigiendo tu boca. Pero solamente estás tratando el síntoma. No la raíz del problema y la raíz del problema es el corazón la palabra es vida la palabra nos enseña tenemos que aprender a hablar como esposos tenemos que hablar ¿por qué? porque todos nosotros en algún momento incluyéndome a mí todos hemos dicho algo Que no debimos haber dicho Todos Todos hay un, tenemos un lamento en mi vida Pastor y usted Oh sí Yo he dicho cosas que no debe decir como esposo Y lamento eso Yo he dicho cosas Que no debe decir como papá Y yo lamento eso Yo he dicho cosas Que he dicho a mis amigos Como pastor Ay Dios mío Todos, aquí estamos todos. ¿Usted cree que Dios no me habló? No. Cuando el corazón se llena de una emoción particular como el temor, los celos, la ira, Va a llegar un momento en que va a explotar ese corazón. Va a haber un momento en que esa boca va a hablar. Va a un momento en que tú vas a, a gritar y vas a decir lo que no debiste decir. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios para mí y para ti? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su boca, saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero de la abundancia del corazón. abre la boca. Brota el corazón, brota. La boca se expresa de lo que ve y de la enfermedad del corazón de nuestro interior. Mira como lo dice Mateo, Mateo 15, 17, 20. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque el corazón, del corazón salen ¿qué? los malos pensamientos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia estas son las cosas que contaminan al hombre un corazón contaminado se nota por la boca. Cuando tú escuchas a alguien, tú lo notas. Porque entonces tú escuchas ese, ese, ese vocabulario de egoísmo, ese vocabulario de deshonra, de deshonestidad, de inseguridad, de envía, de rechazo. Cuando hay un corazón herido, puedes escuchar lo que dice su boca. Si hay tristeza, si hay amargura, el corazón expresa todo lo que hay en su corazón. Y no podemos a dejar atrás el alma. El alma se compone de tres aspectos. La mente, las emociones y la voluntad. Tu mente proporciona la capacidad de pensar a un nivel consciente y subconsciente. Tus emociones te dan la capacidad para sentir, reír, llorar, brincar. Tu voluntad, la que maquina, implica la capacidad de qué? De tomar decisiones en tu vida. Cuando esas tres se unen, entonces tenemos los resultados que te, queremos tener en tu vida. Y cuando tú estás en ese proceso, en ese proceso, estás pensando qué vas a decir, qué vas a, qué vas a actuar, cómo vas a emocionarte. Es como una bomba, es un proyectil. Y si te juntas con otra persona que está igual en ese momento que tú o peor que tú, se convierte en un profeta del desastre, te va a echar gasolina. Por eso en esos momentos dados tú tienes que buscar el consejo sabio. En esos momentos dados tú tienes que antes de actuar comenzar a hablar con Dios. Y en esos momentos dados yo te pregunto a ti, ¿a quién tú estás escuchando? ¿Quién es tu consejero? ¿a quién tú estás escuchando? es bien importante y a veces nosotros indirectamente decimos frases o expresiones de compañeros que, que llevamos mucho tiempo hablando pero ¿sabes qué? al igual que tú y yo un día Cristo llegó a mi vida, aleluya, llegó Cristo a mi vida, ¡Oh! lo recibiste, lo recibiste, el Señor perdonó tus pecados. Eres salvo, eres salvo, instantáneamente eres salvo, instantáneamente Dios perdonó tus pecados. Pero en la tierra. Eso instantáneo es en el cielo. Pero en la tierra es un proceso. Es un proceso. Es progresivo. Hay gente, yo tengo un testimonio de esa de mami, que fue liberado, transformado al momento. Por un cambio. Pero los demás, tenemos que entrar en lo progresivo. Comenzar a, a trabajar con nuestra alma, comenzar a trabajar con el proceso de la vida y comenzamos a nacer el alma que vino con ese pecado heredado, que vino con esa imperfección y comenzamos a luchar contra lo espiritual y lo carnal, lo emocional y comenzamos a trabajar con esa distorsión y es una distorsión como la televisión que recibe la señal pero está distorsionada. ¿Qué hacemos nosotros con buena intención? Comenzamos a buscar seminarios Comenzamos a estudiar Comenzamos a leer libro. Todo eso es bueno, todo eso yo lo he hecho Y lo estoy haciendo Bien intencionado, pero ¿qué pasa? Seguimos Con la señal débil Como la, la televisión ¿Por qué? Porque por tus frutos ¿Cómo yo lo sé? Por mis frutos ¿cómo tú lo puedes saber? por tus frutos ¿cuáles son tus frutos? ay en ¿eh? iglesia me siento igual y yo 10 meses es para mejorar hay una distorsión en nuestra vida Dios quiere comenzar a concentrarnos en que maneje la, la distorsión es bueno que tú manejes la distorsión pero no te enfoques en la distorsión. Porque siempre vamos a estar distorsionados en nuestro, en nuestro ser. Porque es un proceso. Dios ofrece algo diferente a nuestra alma. Dios sabe el proceso que tú estás pasando. Por eso Él murió en la cruz del Calvario para ti y para mí. No tan solo para ir al cielo. Sino para transformar tu vida de tu interior. Hacia afuera en el proceso de la vida. Pastor y. ¿Y qué yo tengo que hacer por fin? Ya yo acepté a Cristo, ya yo acepté ya yo estoy a la iglesia, ya me tienes convencido pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Lucas te lo dice Lucas, tres pasitos, tres pasitos Lucas 9.23 Y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí déjalo ahí, tres pasitos ¿qué tiene que hacer? Número uno, niéguese a sí mismo. ¿Qué más tiene que hacer? Toma tu cruz. Ah, pues, pero eso no era. Yo lo quería fácil para subirme a la iglesia. No, no, no. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Y qué? Sígame. En otras palabras, lo que el Señor quiere que tú hagas es que tú te niegues a ti mismo. ¿Qué es eso? Señor, que se haga tu voluntad. Y no la mía. Le quiero arrancar la cabeza al vecino. Señor, que se haga tu voluntad. Y no la mía. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, Señor. Niégate a ti mismo cuando llegue ese momento que vas a ser retado, que vas a ser probado, ¿diste esa frasecita? Señor, Dios poderoso. Porque tu alma está viva, pero tiene que morir a sí mismo. Tú tienes que morir al yo, tú tienes que morir a tu intención, tienes que negarte a sí mismo que cada día que te levantes no te interese. ¿Cómo voy a vencer mis pensamientos, mis emociones y tu voluntad? Más rendirte a los pies de Cristo, Señor. Mira mi alma, mira mis pensamientos, mira mis emociones, mira mi voluntad, Señor. Que se haga como tú quieras. Yo renuncio a mí yo para que tú seas en mí. Someternos las autoridades, Señor. Someternos, invitar a Dios en mi vida. Estás interesado en, en, en vencer esa parte y la parte es que tienes que morir, tienes que morir a tu agenda, tienes que morir a tu propio yo, tienes que, que, tienes que, tienes que coger tu voluntad y ponerse en las manos del Señor y, 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 y cambiarla por la voluntad de Dios y su punto de vista de aceptación y entrega. En otras palabras, iglesia, la invitación que Dios nos hace es que hoy tenemos que morir. ¿Para qué? Para vivir. Tú tienes que morir a tu yo, a tu voluntad. ¿Para qué? Para tú puedas dar vida. Tú tienes que entregar ese tesoro que hay en tu corazón. Mira cómo Santiago lo dice. Santiago 1, 19. Por esto, mis hermanos, amados hermanos. Todo hombre sea pronto para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para mirarse, tardo, no hay prisa. Y mira, mira, mira esto. Santiago no está hablando con inconversos en la calle Santiago está hablando con la iglesia le dice cómo le dice Her, amados hermanos o sea que este texto bíblico es para la iglesia gente cristiana como tú y yo y le habla claramente que pronto para oír lento para hablar y lento para irarse ¿por qué? pronto para oír qué que yo sea pronto para oír qué para oír la opinión de Dios. Que tú puedas oír el punto de vista sobre tu situación. Que tú puedas escuchar a Dios. Por eso es importante la oración. Por eso es importante la Biblia. Por eso es importante el consejo. Dios te va a hablar. A través de tu hablando con él. Dios te va a hablar a través de la Biblia, Dios te va a hablar a través de tu consejero espiritual, Dios te va a hablar a través de tu sabio. Y En otras palabra tranquilo. Dios te dice, lento para escuchar el punto de vista. ¿Cómo? Entonces, lento para hablar. ¿Hablar qué? Tengo que ser lento para expresar mi punto de vista sobre algo. Que tú no seas tan rápido al, al, al hablar. Que tú seas lento, que tú analices lo que vas a decir, que tú vayas a hablar, que te expreses lentamente. Es importante tú expresarte, no que lo calles. Tienes que hablar. desde el punto de vista que Dios se refiere, es que no debemos airarnos, que nos, nos aguantemos para airarnos. Adoración puede subir. Esta es la razón que nosotros recurrimos a los demás antes de recurrir a Dios antes de tú buscar el consejo sabio en otra persona antes de tú comentarle a otra persona lo que has de hacer habla con Dios pregúntale a Dios Señor ¿cómo yo hago esto? ¿cuál es tu deficiencia? preséntasela a Dios Tomar decisiones? Señor muéstrame tomar los esposos Señor enséñame a hablarle a mi esposa y las hermanas dicen ayúden, ayúden ayúden, ayúden para que Dios le enseñe ¿cuándo fue la última vez que tú Consultaste a Dios antes de tomar la decisión. No, si yo puedo. No, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Tú tienes capacidad y yo te la dio. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Tú tienes esa costumbre? Nosotros nos mudamos y comenzamos a presentársela a Dios en la casa. Señor que todo lo que tú hagas ¿qué voy a comer Señor? muéstrame que como muéstrame cómo lo hago no sé cómo hacerlo o sea la primera persona no es tu compadre no es tu comadre no es tu vecina es Dios ¿cuándo fue la última vez que tú consultaste a Dios para algo? mi consejo pastoral comienza a practicarla ¿A que quien no escucho a Dios tú le has preguntado a Dios es que yo no siento a Dios tú has invitado a Dios el proceso es que yo no soy pastor no tienes que ser pastor para sentir a Dios tú eres hijo tú eres hija de Dios tú tienes acceso al Padre Cuando mis hijas me llaman que están aquí, yo les digo, ay, qué bueno llamarte, a papá. Así mismo dice Dios. Tú me estás preguntando, ay, qué bueno. ¡Eh, hey, chicos! Me estás preguntando y los ángeles. Ah. ¿Que tú no has escuchado a Dios? Yo te reto. El consejo pastoral para ti hoy es consulta más con Dios y con otras personas. Consulta primero con Dios antes que otras cosas. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas viviente dice así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio acepten con humildad la palabra de Dios que les he sembrado en el corazón que tiene el poder para salvar tu alma Santiago le escribe a esta gente dice hermanos amados le escribe a la iglesia Dios nos salvó eternamente pero nos toca a nosotros trabajar el proceso en la tierra y eso se llama santificación el que tú trabajes con tu tesoro el ver qué hay en tu tesoro si tu tesoro es bueno o malo si tu corazón es bueno o malo depende del tesoro así será el corazón eso lo sabes tú Yo me convertí anoche otra vez Yo, yo chequé esto yo. Así que no tenía que correr por mí Porque anoche si yo mismo me puse las manos Es un proceso de transformación Es un proceso Y Dios nos escogió a nosotros Que nosotros representamos A Dios en la tierra Representamos el Evangelio en la tierra para bendecir. No hay nada más lindo que tú llegas al trabajo y declarar bendición. No hay nada más lindo que tú llegas al trabajo y dices, No, aquí está César. Porque sabes que tú representas el reino de los cielos. Porque fuimos escogidos para amar y eso tal vida. Fuimos escogidos para abrazar y eso es vida. Fuimos escogidos para declarar la palabra y eso es vida. El mensaje de hoy: la vida y la muerte están en la lengua. De la abundancia el corazón habla a nuestra boca. Es el corazón el que debe ser transformado. Y cuando tú transformes tu corazón entonces tu hablar dará vida Tú tienes que sanar tu corazón Con Dios Primeramente Tú tienes que sanar tu corazón Con tu esposa, con tu esposo Tú tienes que sanar tu corazón Con tus hijos, con la familia Tú tienes que sanar tu corazón Es una prioridad Es sanar Que toma tiempo sanar, toma tiempo Que toma decisión, toma decisión Y eso se llama tomar tu cruz cada día. El proceso familiar, el proceso de espiritual, esa es tu cruz. Tienes que tomarla. Y tienes que rendirte al Señor en ese proceso. Con tu cruz, negarte a ti mismo. Yo te pregunto a ti hoy, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Con qué lucha tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué tipo de tesoro hay en tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? Tú no sabes qué hay en tu corazón. Pues déjame ver tus frutos. Analiza tus frutos. Analiza tus frutos. Analiza tu corazón. En otras palabras, ¿qué domina? ¿Qué está dominando tu corazón? La inseguridad, el temor, la tristeza, el vacío, el rechazo. ¿Qué está dominando tu corazón? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo lo sabes? ¿De ¿Cuál es tu tema? ¿Qué tú, tú hablas? ¿Cuál es tu tema diario? ¿Cuál es tu queja diaria? A tú escuchar tu queja pero pues tú sabes que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Adoración. ¿Qué te sintido en su rostro en esta mañana? Señor Estamos entre la vida y la muerte, mi Dios. Pero tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Nos escogiste a dar vida. Nos diste la capacidad, la autoridad para poder transmitir vida. Pero tú sabes que somos seres humanos. Que tenemos un alma, mi Dios. Tú sabes. Tú no nos señalas. Tú no nos juzgas. Tú no nos rechazas. Tú nos comprendes como papá. Porque sabes que lidiamos con nuestra voluntad. Porque tú sabes que lidiamos con nuestras emociones. Que tú sabes que lidiamos con nuestra voluntad. Y por eso nos invita a morir a todo esto. Lo más importante es que tú no nos rechazas, que tú nos amas con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Y dijiste: Venid a mí, los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora, Señor, hoy en este estudio que lo estamos haciendo en el corazón, queremos responder a tu llamado de morir de rendirnos a nuestra fuerza a nuestro estilo de tomar decisiones y Señor aquí te entrego hoy vengo a entregarte mi lucha estoy cansado de yo mismo luchar con ella hoy venimos a rendirnos Señor que tú nos enseñes a tomar sabias decisiones que tú nos abres la dirección Señor Damos gracias por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si se ponen de pie conmigo y adoramos a Dios dos veces con el equipo de adoración?
0: Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, bien Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. La verdad que cuando me mira nada puedo ocultar, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz
1: Hay dos maneras de, de morir a esa voluntad es decirle a Dios siempre lo he intentado a mi manera todo lo he intentado a mi manera es de tomar tu cruz y seguirlo día tras día hoy puedes tomar tu corazón y entregárselo al Señor tu corazón vacío tu corazón con necesidad de Dios tu corazón arrepentido para que de hoy en adelante hoy tu boca pueda tener un tesoro bueno y puedas compartir frutos mira lo que dice Romano 10.10 10, nueva traducción viviente dice pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo en Navadera dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Por eso nosotros abrimos el altar Por eso nosotros venimos y decimos Señor te acepto como mi único exclusivo salvador Pero esa palabra salvación que subrayé a lo último Esa palabra en griego significa liberación Liberación porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para liberación Y que quiera ser libre Hoy es un buen día amigo que me visita Que tú nunca has dado el paso de aceptar públicamente dice? Porque con el corazón yo creo ya creen en el Señor Jesucristo pero es mi boca la que debe confesar Señor te acepto como muy único y exclusivo Salvador Señor perdona mis pecados te acepto ahora hubiera algún amigo hubiera alguien esta mañana que quisiera levantar su mano donde está decir yo quiero darle razón al Señor yo creo que es Jesucristo yo creo en Él ahora yo quiero confesar que es Jesucristo yo quiero hablar vida de hoy en adelante yo quiero tener vida para hablar vida hubiera alguien que esta mañana que quisiera mientras tanto la otra forma para ti Iglesia es hacer morir tu lucha. Con la que tiene tus propias fuerzas e intenciones. Que lo has hecho por muchos años. ¿Qué tal si tú le entregas hoy a Dios? Esa, esa voluntad. ¿Qué tal? Si tú le entregas eso que ya has tanto tiempo luchando y que nunca le has pedido dirección al Señor, ¿qué tal si hoy viene y dice: Señor, necesito escuchar tu consejo? Hoy yo abro el altar, iglesia porque Dios te dio un propósito iglesia Dios te dio un propósito para dar vida Dios te dio un propósito para que te conectes a la fuente de la vida que es Cristo Jesús hoy Dios quiere si te da mi hijo muere muere a eso que está luchando dámelo, dámelo yo me encargo de eso mientras adoramos a Dios el altar está abierto para todo aquel que quiera abrir fortaleza Señor para todo aquel que viene a decir, Señor, no puedo más. Señor, necesito tu fortaleza. Señor, vengo ante ti a entregarte mi voluntad. y Decirte, Señor, que se haga en mi vida como tú lo haces. Los diáconos me acompañan al altar. Iglesia, adora, adora a Dios. Vamos a adorar a Dios. Iglesia, los pastores, los diáconos me acompañan al frente. Aleluya, aleluya, hay vida, en hay vida en Cristo Jesús, hay vida en Cristo Jesús, hay vida en Cristo Jesús, hay vida en Cristo Jesús,
0: hay vida en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Que cuando me mira, nada puedo ocultar. Que llevan mi vida más allá de lo que puedo imaginar, y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu. que puedo imaginar y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver. Ven. Dentro de cántale y dice al Señor Cántale, hay espacio, hay espacio aquí para ti Entrega al Señor entrega al Señor tu lucha. al
1: Señor
0: Aleluya verdad, Que cuando me mira Yo nada puedo ocultar Y sé Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar que puedo imaginar y sé que no puedo negar que tu Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Aleluya
1: Dice la Biblia que cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador Hay fiesta en el cielo y hay fiesta en la tierra Un aplauso al Señor por esta pareja Le damos la bienvenida en el Señor Dios le bendiga a ambos Habrán dos o tres hombres que vengan aquí y abrazar a este hombre Habrán gente que quiera dar vida Habrán mujeres que quieran dar... Un abrazo a esta mujer, decirle bienvenida, 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 bienvenido, bienvenido, bienvenido al cuerpo de Cristo, bienvenido, aleluya, aleluya, maravilloso, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Acompáñame a Josué, no hemos terminado, permítanme hacer algo, no hay que terminar. Aleluya. yo quisiera que todos se, los que son de la iglesia cuando hablo de la iglesia no es de esta los que son del cuerpo de Cristo si usted es parte del cuerpo de Cristo cierre sus ojos y levante su mano derecha repita conmigo Señor Jesús hoy vengo a afirmar que soy un soldado que soy un hijo que soy un heredero del reino de los cielos yo represento aquí en la tierra el reino de los cielos por tal, por tal razón hoy me comprometo con el cielo hoy me comprometo con el reino hoy me comprometo con el rey de reyes y señores, señores mis labios van a declarar vida van a bendecir voy a defender el evangelio de cristo voy a defender a todos los pastores aunque no sea mi pastor voy a defender a toda iglesia hablaré vida y no muerte hablaré bendición y no vea maldición porque en mi corazón hay un buen tesoro porque yo soy un árbol y hoy salgo a dar más más fruto del buen fruto que ya he dado gracias Señor por darme la vida darme la vida en la cruz del Calvario Recibe este aplauso para ti Señor En el nombre de Jesús A ti toda honra y toda gloria papá A ti toda honra y toda gloria papá Dáselo fuerte, dáselo fuerte Dáselo fuerte Hay vida en Jesús Hay vida en Jesús Hay vida en Jesús Hay vida en Jesús Te declaro sano en el nombre de Cristo te declaro libre en el nombre de Cristo. Te declaro desatado en el nombre de Cristo. Te declaro gozo en el nombre de Cristo. Te declaro paz en el nombre de Cristo. Te declaro bendecido en el nombre de Cristo. Aleluya. No hay parte ni suerte. No hay parte ni suerte en el reino de las tinieblas. Somos hijos de Dios. Somos parte del reino de Dios. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios ahora Llena tu iglesia Espíritu Santo Una doble posición de tu espíritu Espíritu Santo Rompe las cadenas Espíritu Santo Liberta la mente Espíritu Santo Llena el débil Espíritu Santo Llena el corazón vacío Espíritu Santo Reparte nuevas lenguas Reparte dones Espíritu Santo Llena esta iglesia de tu presencia Aleluya Dale un aplauso alaba tu Dios, alabado Dios ¡Aleluya!
0: de los puentes
1: Gracias, Padre, gracias Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu renovación de espíritu. Señor.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.